0: Also, ich will mir gerne Nummer eins in der Welt sein in reiten. Ich würde gerne in Aachen reiten und in die Olympiade reiten.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland, präsentiert von Bemer. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Pferdemenschen Reiterfamilien in Deutschland. Wir haben es euch ja schon vor einer Weile angekündigt und tada, jetzt ist es soweit. Hier ist die erste Folge.
3: Ich freue mich!
2: Ja! Es heißt ja nicht, dass es die Stempelhängste deswegen nicht mehr geben wird, unseren anderen Podcast, das werden wir immer mal wieder zwischendurch machen, aber wir wollten für euch Reiterfamilien in ganz Deutschland porträtieren und ähm, haben ganz viele spannende Namen auf der Liste. Und Lynn, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn ich früher mal an so Höfen vorbeigefahren bin und dann sah man das Dressurfeereck und da stand ein Pferdehänger, dachte ich immer so, oh, da will ich leben, bitte, ja. bitte.
3: Ich fand das auch immer toll. Also ich wollte auch immer so leben und ich, wenn ich auf dem Turnier gewesen bin und habe dann so Familien gesehen, wo dann auch die älteren Geschwister geritten sind und dann hat man die Pferde, wurden dann übernommen und irgendwie fand ich das immer toll. Das wollte ich auch immer.
2: Was? Was man dann vielleicht vergisst oder nicht so richtig sieht, ist natürlich, dass es auch ganz viel harte Arbeit bedeutet, ganz viel Verantwortung, ähm, 24-7. Mm. Ne? Also du machst ja. ja da gar keine Pause, sondern bist eigentlich Tag und Nacht ähm, mit den Pferden unterwegs oder hast damit zu tun. Und ja. ich finde, auch immer ein Unterschied ist noch, ähm, es sind Pferde, also Lebewesen. Das heißt, ähm, das sind keine Fahrräder oder irgendwelche Bohrmaschinen, die du dir ins Regal stellst, sondern ähm, das mit was du deinen Lebensunterhalt verdienst, sind diese Lebewesen, die einem natürlich auch ans Herz wachsen und die mal krank werden, mit denen man Sorgen hat. Und ja, also all das wollten wir wissen, wie es so ist.
3: Ganz genau. Das, äh, ja, und ich glaube auch, dass man als ähm, Mensch in einer Pferdefamilie, wenn man da reingeboren wird als Kind, ganz schnell lernt, wie was Verantwortung bedeutet und ähm, ich, dass es nicht alles nur witzig und Ponyhof ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Lynn, du warst unterwegs, du bist nach Tedinghausen gefahren. Ganz
3: genau. Und wahrscheinlich bei dem Namen Tedinghausen wissen schon ziemlich viele, wo ich genau gewesen bin. Ich war bei Meredith und Markus, Michael's bärbaum und ihrer Tochter Brianne.
2: Super spannend. Ich bin ganz gespannt, vor allen Dingen auf was Brianne erzählt. Ähm, ich würde sagen, Lynn, wir hören einfach mal rein.
3: Auf jeden Fall. Hallo Herr Baerbaum, vielen Dank, dass Sie mein erster Gast sind. Ähm, starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Vielleicht erklären Sie einmal kurz, wie die Aufgabenverteilung bei Ihnen in der Familie ist.
1: Ja, die hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen verändert. Ich sag mal, zu Beginn unserer Partnerschaft und dann der Ehe waren wir eigentlich zu gleichen Teilen Sportler, haben beide erfolgreich geritten das hat sich dann ein bisschen verschoben, weil bei mir ein bisschen das Pferdematerial gefehlt hat, haben wir dann entschieden, uns voll auf Merediths Karriere zu konzentrieren und da, ich will mal sagen, Vollgas zu geben. Was ja äh, auch gut
3: funktioniert hat.
1: Was dann genau sehr gut funktioniert hat. Ich habe mir eins von meinen Pferden gegeben. Ich habe mich dann mehr auf das Ausbilden von jungen Pferden und auch vor allen Dingen von unseren Schülern, die in den meisten Fällen aus Amerika kamen, dass ich die betreut habe, die auf Turnieren begleitet habe, sodass Meredith die die Sportlerin war, die Reiterin in unserer Familie, ich mehr der Trainer. Dann, wie gesagt, hat es nach der Geburt von Brian langsam ein bisschen verschoben. Das hat dann noch weiter erfolgreich geritten, aber es ist dann ein bisschen weniger geworden. Sie ist dann über die Jahre mehr und mehr verantwortlich für Brian, kümmert sich da hervorragend. Ich habe dann wieder ein bisschen mehr geritten, was auch ganz gut lief. Leider jetzt im letzten Jahr haben wir ein paar unserer guten Pferde ver verloren. Der Sponsor hat sich entschieden, die Rodrigo Pessot zu geben, sodass wir beide entsprechend jetzt weniger reiten und wirklich eigentlich nur noch fast als Trainer unterwegs sind. Mhm. Wir reiten noch ein paar junge Pferde, bilden junge Pferde aus, aber hauptsächlich trainieren wir. Meredith ist da auch vor allen Dingen Brian, aber auch sie engagiert sich mehr und mehr bei den Schülern, die wir haben. Und ich tue das, was ich schon jahrelang eigentlich gemacht habe und fokussiere mich auf meinen, meinen Job als Trainer.
3: Und ist das jetzt auch so der weitere Plan für die Zukunft, dass ja. sie sich mehr in dieser Trainerrichtung ähm, bewegen oder ähm, wenn jetzt das richtige Pferd nochmal irgendwie sich ja. einer der jungen Pferde so hervortut, würden sie dann nochmal den...
1: Der, der, der Traum besteht natürlich, dass man nochmal ein Pferd bekommt äh, für uns beide, sowohl für das als für mich. Also wie gesagt, das, das Sportlerherz schlägt nach wie vor unserer Brust, aber wir müssen realistisch sein, das darzustellen ist ist nicht einfach. Ein Pferd reicht nicht. Man braucht mhm. dann eigentlich gleich eine ganze Gruppe Pferde. Die, wir sind nicht in der Lage, dass wir uns die selber zur Verfügung stellen können. Dafür bräuchten wir dann entsprechend Sponsoren oder Pferdebesitzer. Mhm. Ähm, die sehe ich im Moment nicht. <lacht> das kann sich immer natürlich nochmal ergeben aus einer neuen Situation, vielleicht die Eltern einer Schülerin oder mhm. aus der Situation heraus kann sich das ergeben, aber ich sehe das eher als unwahrscheinlich. Wir sind auch beide nicht mehr die Jüngsten, wir haben Spaß an, dem, an, dem, an unserer Tochter teilhaben, an ihrem Großwerden teilhaben, mhm. teilzunehmen. Also ich sehe es eher, dass das der Fokus für die nächsten Jahre ist, dass wir Trainer sein werden. Äh, uns da voll reinknien und äh, ja, so die, den zweiten Abschnitt unserer Karriere äh, dann so als Trainer ausklingen lassen.
3: Ja, okay. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zurück zum Anfang der Karriere, dem, zum Anfang des ersten Teils der Karriere. Wie... Ähm haben Sie den Weg in den Sattel gefunden?
1: Ja, bei mir war das eher ein bisschen äh, langsamer. Ich war begeisterter Fußballspieler äh, über Jahre hinweg, obwohl mein großer Bruder Ludger, der äh, dann auch schon sehr erfolgreich im Jugendbereich unterwegs war, äh, ja, mir eigentlich den Weg zum Pferd äh, gezeigt hatte. Aber wie gesagt, das Interesse war erst nicht so da. Und dann habe ich aber mit 13 ein älteres Pferd von meinem Bruder übernommen, mhm. äh, mit dem das dann auch ganz gut klappte. Und dann ist auf einmal ja, ist die ist der Pferdevirus auf mich auch übergesprungen und dann habe ich eine Zeit beides gemacht, ein bisschen Fußball gespielt und geritten, aber dann irgendwann habe ich mich äh, voll dem Reitsport verschrieben und ja, äh, ich war nicht vielleicht der, der erfolgreichste Junior und junge Reiter. Äh, Reiter. Äh, war, die Erfolge waren da okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, dass jeder mein Talent äh, sah, dass ich schon da sehr auf das, auf das Engagement meines Bruders äh, mhm. äh, ja, Wert legen musste oder Gott sei Dank hat er sich um mich gekümmert äh, und hat weiter auch an mein Talent geglaubt und äh, es war erst dann so, ja, das Ende der jungen Reiterkarriere und dann Anfang Senior, dass ich dann erst so richtig, äh, ja, die ersten größeren Erfolge sammeln konnte und dann auch, Allgemein, glaube ich, mein Talent vielleicht dann erkannt werden konnte. Ja.
3: Ja. Können Sie sich an Ihr erstes Pferd erinnern?
1: Also das, das allererste Pferd war, war auch ein Pferd, was mein Bruder geritten hat. Da habe ich Jugendreiterprüfungen mitgeritten, aber das war so temperamentvoll, dass ich immer schon, wie gesagt, man hatte mich immer am Anfang der Abteilung einge, eingeteilt. <lacht> bei der Reiterprüfung, aber nach zwei Runden Trab war ich wieder am Ende, weil ich das Pferd gar nicht halten konnte. Das waren meine ersten Erfahrungen auf dem Turnier, deswegen war ich dann auch nicht gleich so ganz begeistert und mhm. habe die Stiefel dann erstmal und die Sporen wieder an den Nagel gehang, gehangen. Das erste Pferd, wo ich dann richtig Spaß hatte, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich äh, ja, ein bisschen was bewirken konnte obendrauf, dass das auch mit Reiten was zu tun hatte, das war das Pferd spontan mit dem ich dann meine ersten E, A und l Springen gewonnen habe, mit dem ich auch meine ersten Landesmeisterschaften äh, in Hannover geritten habe. Mhm. Äh, und das war, ein, ja, das war ein ganz tolles Pferd, der, glaube ich, mich auch unheimlich geprägt hat in dem weiteren Verlauf meiner Karriere. Der war auch temperamentvoll und äh, ein sehr schnelles Pferd. Mhm. Und dieser Typ Pferd, mit dem es ja, das erste Mal für mich gut auf dem Pferd geklappt hat, hat mich eigentlich in meiner Karriere immer, äh, war das immer mein, mein Favorit. Und auch heute noch, wenn ich mir Pferde aussuche, äh, haben die so ein bisschen dieses Temperament und diese Einstellung von dem, von dem ersten Pferd spontan. Wie
3: würden Sie das also beschreiben? Was macht das so aus?
1: Ja, er hat relativ viel Blut gehabt, also temperamentvoll, sehr gehfreudig, wie man so in der Umgangssprache sagt, äh, ohne dass er nicht zu kontrollieren war. Also wie gesagt, ich war ja auch immer noch jung und äh, konnte ihn aber wunderbar regulieren. Aber wie gesagt, wenn es dann gegen die Uhr ging war ich immer äh, gut dabei und wie gesagt, das hat mir auch gleich die Freude und so ein bisschen äh, das, das Schnellreiten leicht gemacht. Und äh, wie gesagt, immer in den weiteren Jahren, wenn ich mir Pferde aussuche, gehen die so ein bisschen in dieses in die Richtung, mein letztes Pferd, Erfolgspferd, Volkspferd charmt. Mm. Äh, ist ähnlich, ja. vielleicht noch ein bisschen temperamentvoll als der spontan war, aber wie gesagt, ein ähnliches Pferd, sehr geh gehfreudig, sehr viel Blut, vorsichtig, und wenn man dann im Stechen war, hatte man es als Reiter entsprechend leicht, auch die Konkurrenz ein bisschen, Absolut. bisschen zu fordern.
3: Mhm. Okay, wie ging es dann weiter nach der jungen Reiterzeit? Und wann kam dann die Entscheidung, das Reiten ähm, in einer beruflichen Richtung zu verfolgen?
1: Ja, ich, dann muss ich sagen, hatte ich äh, relativ viel Glück. Äh, mein Bruder hatte gerade eine neue, äh, neue Tätigkeit angefangen in Süddeutschland, bei der Firma Moxel damals. Mhm als Trainer von äh, dem, dem Teilhaber der Firma Moxel, Herrn Schneider. Und äh, Ralf Schneider war der Sohn, den Ludger trainieren sollte. Ludger war mit Pferden ausgestattet worden, aber es war dann doch relativ klar, dass Ludger einfach schon zu weit in seiner Karriere war, um Ralf jede Woche begleiten zu können. Und so war die Idee von Herrn, von Herrn Schneider, Rudolf Schneider, dass, dass ich das vielleicht tun könnte, ohne jetzt ein Trainer zu sein. Aber so ein bisschen der, der wöchentliche, Partner, auch ein bisschen der Konkurrent, der den, der den so ein bisschen fordert, weil in Bayern die Konkurrenz überschaubar war, mhm. so dass man mir dann einen Job angeboten hat. A, als Reiter, aber ich konnte auch nebenher eine gleich eine kaufmännische Ausbildung in dem Schlachthof der Firma Moxel machen. Mhm. So war das für mich natürlich ideal, dass ich dann nach der Schule das erstmal machen konnte und dann mit entsprechend sehr, sehr guten Pferden ausgestattet worden bin wo mir das, das Reiten oder das erfolgreiche Reiten dann natürlich entsprechend leicht gemacht wurde. Und das war natürlich ein Traumeinstieg, um mal da reinzuschnuppern, ob ich es als Reiter schaffe, ob es reicht nachher mit dem Talent. Mhm. Und ja, dann habe ich das auch nicht mehr gelassen. Dann habe ich danach kurz äh, die Bundeswehr Sportschule auch noch mit den Pferden der Firma Moxel äh, besucht. Ja, und dann nachher, wie gesagt, ist, ist der Ralf, der Ralf Schneider und Ludger, die haben sich dann selbstständig gemacht in Riesenbeck und dann war es Zeit für mich, ein bisschen meinen eigenen Weg zu gehen, nicht mhm. auch immer bei Ludger zu sein. Ich hatte dann eine Tätigkeit für zwei Jahre bei Dirk Kabemeister, was Medium erfolgreich war, will ich mal sagen. Und dann war schon der Einstieg in die Selbstständigkeit. Meredes und ich mhm. waren da schon befreundet und dann haben wir uns gemeinsam selbstständig gemacht.
3: Ja, und dann sind Sie nach Tedinghausen gekommen, kurze Zeit genau, später eigentlich. Genau, ein und zwei ne?
1: Jahre waren wir in Balve ja. äh, auf der Reitanlage des dortigen Reitervereins mit der Unterstützung von dem damaligen Präsident der FN, Graf Landsberg-Fehlen. Äh, war das ein guter Einstieg für uns und dann ja, sind wir 1997 äh, im November hier nach Tedinghausen gekommen.
3: Hm. Und wenn Sie sich jetzt so zurückerinnern, was würden Sie sagen, welches ist Ihr größter persönlicher sportlicher Erfolg gewesen?
1: Oh, da gibt es natürlich zwei Highlights, die, die rausstehen von der, von der Außendarstellung, will ich mal sagen. Das war die Europameisterschaft 1997 im eigenen Land in Mannheim. Das war das Pferd Lady Weingart habe ich dort geritten. Die habe ich ja sechs Monate vor der Europameisterschaft bekommen. Mhm. Hätte niemals geträumt, dass es ein Championatspferd für mich werden konnte. War auch eigentlich gar nicht die Idee, wie, mhm. wie man das, mir das Pferd zur Verfügung gestellt hat. Das war schon... Ja, ein kleines Wunder, will ich mal bezeichnen, dass es da zum Einsatz kam. Das war, weil ein paar Kollegen Probleme hatten mit ihren Pferden, aber natürlich auch die eigene Leistung mhm. hat dazu geführt und dann auch auf der Europameisterschaft, wie gesagt, war ich äh, maßgeblich daran beteiligt, die Goldmedaille zu gewinnen mit zwei Nullrunden im Nationenpreis. Am Ende hat es nur Einzelmedaille nur ganz knapp gefehlt, mit einem Springfehler. Ich war dann fünfter und das Jahr mhm. drauf äh, ähnlich auf, der Welt, auf den Weltreiterspielen in Rom war ich äh, maßgeblich am Sieg der Deutsche Mannschaft beteiligt und habe auch das Einzelfinale der besten vier auch nur um einen Springfehler verpasst, war dann am Ende siebter. Das sind so zwei die, die Highlights, die rausstehen, aber es gibt trotzdem viele schöne Siege, Grand Prix-Siege, die ich mit verschiedenen Pferden gefeiert habe. Wir haben jetzt neulich abends, jetzt in der Corona-Zeit hat man ja Zeit, alte Videos rausgekramt und äh, da kam, das kamen zwei Videos von Alex, der 1992 in Stuttgart den großen Preis gewonnen hat und ein paar Monate später in Zürich. Ja. Ich war der erste Deutsche, der damals in Stuttgart gewinnen konnte, war erst 22 Jahre alt. Also es gibt da viele Highlights. Jetzt nicht vielleicht die, dieser große Einzel, die einzelne Goldmedaille habe ich nicht gewonnen. Wie gesagt, ich war einmal, glaube ich, ein ganz guter Mannschaftsreiter, viele Nationenpreise gewonnen und dann ein wie ich schon beim Einstieg sagte, so ein bisschen der Siegreiter, also es hat bei vielen Grand Prix zum Sieg gereicht, aber es gibt jetzt nicht den großen Einzelerfolg mhm. beim Championat, wo ich eine Goldmedaille habe, gewonnen habe.
3: Ja, und Sie haben gerade schon ein paar Pferde erwähnt, ich denke, Sie haben viele Pferde gehabt, mit denen Sie ganz schön viel erreichen konnten. Ähm, gibt es ein Pferd, das muss jetzt gar nicht mal das beste oder objektiv betrachtet erfolgreichste Pferd sein, wo Sie sagen, das Pferd werden Sie nie vergessen?
1: Das will ich auch vielleicht äh, nicht unbedingt eins herausheben. Das, da würde ich drei Pferde nennen, die, die sich alle ein bisschen ähneln und die meinem Reitstil unheimlich nahe, nahe oder unheimlich gelegen haben. Deswegen habe ich mich auf den drei Pferden unheimlich wohlgefühlt. Das ist die Stute Lady Weingart, die ich eben ansprach. Mhm. Mit der ich die Championate bestritten habe. Dann die Stute Lena, die, äh, ja, die mir sehr lag und die von ihrem Temperament unheimlich ähnlich mit Charmed ist. Also, diese drei, drei Stuten würde ich da mhm. äh, hervorheben. Und jede, die waren sich ein bisschen ähnlich, aber natürlich trotzdem unterschiedlich. Aber äh, wie gesagt, ich würde äh, jede, jede von den dreien noch mal gerne wieder rein.
3: Ja. Und gab es irgendwann einen Punkt in Ihrer Karriere, wo Sie mal darüber nachgedacht haben? noch mal einen anderen Weg einzuschlagen, das Reiten an den Nagel zu hängen und ähm, sich auf Ihre kaufmännische Ausbildung vielleicht... Äh
1: mm, nicht, nicht wirklich, nee. nee. Äh, wie gesagt, ich bin äh, vielleicht in der glücklichen Lage, dass ich, wie gesagt, ganz ordentlich reiten kann, aber mich auch als Trainer sehr wohlfühle, Ich da unheimlich Spaß dran habe, als der, an der Tätigkeit äh, junge Pferde zu trainieren, aber auch als Schüler zu trainieren und von daher... Diese drei verschiedenen Aufgaben reichen, das, das eigene sportliche Reiten, wie gesagt, das, die Trainertätigkeit oder das Ausbilden von jungen Pferden macht mir unheimlich Spaß. Und von daher war eigentlich, hat sich die Frage nie gestellt, was anderes zu machen.
3: Jetzt haben Sie ja äh, vor über 20 Jahren Ihre Frau kennengelernt. Ja. Wie war das? Wie haben Sie sie kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns äh, ja, auf verschiedenen Turnieren äh, kennengelernt, so ein bisschen Schnuppert will ich mal sagen, meine Englischkenntnisse, die waren, es war das Schulenglisch, ich hatte so ein bisschen Rudimentär. Hemmung. Genau, ich hatte so ein bisschen Hemmung. Bin glaube ich sowieso eher ein bisschen schüchtern und von daher war das so ein bisschen, ich glaube schon lieber auf den ersten Blick, aber dann so ein langsames Entstehen der, der Beziehung und ja. Wie gesagt, wir sind weit über 20 Jahre, wir sind jetzt schon alleine äh, über 20 Jahre hier in Tedinghausen.
4: Mm. Wir
1: sind schon alt, 28 Jahren befreundet, also wir okay. haben schon mehr als die Hälfte unseres Lebens gemeinsam beschritten und ja, genießen das nach wie vor und ja, sind, sind sehr glücklich natürlich auch mit unserer Tochter.
3: Mm. Wie würden Sie Ihre Frau beschreiben? Äh,
1: sehr lieb, sehr temperamentvoll, zielstrebig, äh, entschlossen. Ehrgeizig.
3: Okay, und gibt es eine Eigenschaft, um die Sie sie beneiden oder für die Sie sie besonders bewundern?
1: Ja, ich würde jetzt dann, als also als Sportlerin, ich glaube, ihre, ihre Fähigkeit, sich konz zu konzentrieren und unter größtem Druck äh, die, Nerven, die Nerven unter Kontrolle zu halten, das ist, glaube ich, was ich sie, wo ich Sie drum beneide. Ja.
3: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, seit über 20 Jahren arbeiten Sie auch zusammen, wie funktioniert das? Kommt man sich, als, wenn man als zwei Profis im Sport ist und zusammen arbeitet und dann kommen hier Pferde her, wonach entscheidet sich dann, wer bekommt welches Pferd oder gibt es da ein bisschen wie so eine kleine Rivalität um bestimmte Pferde oder bestimmte... Ähm ja,
1: eine gewisse Rivalität ist vielleicht da, weil wir beide eigentlich den, den, den das gleiche Typ Pferd mögen. Aber es war eigentlich immer relativ klar, wenn wir einen Pferd angeschaut haben, war das jetzt gerade, für ist das für Meredith bestimmt oder ist das jetzt mehr für mich äh, vorgesehen? Äh, gerade in den letzten Jahren, wenn die Pferde jung, vier fünf 6 waren, da war Meredith dann doch so ein bisschen vorsichtig, will ich mal sagen. Erst wenn die dann etwas weiter in ihre Karriere waren, äh, kam die dann für Meredith in Frage. Also von daher war das die Aufteilung immer sehr einfach. Mhm. Äh, ich glaube was ja Ehepartner und Training, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da ist, äh, hat Meredith äh, meine Tipps oder meine Hilfe immer großartig aufgenommen. Ich glaube, ich bin da etwas schwieriger, was das angeht, okay. äh, sodass Meredes das auch über die Jahre natürlich gemerkt hat, mich so ein bisschen dann auch alleine lässt und dann so mehr tröpfchenweise, will ich mal sagen, das durchsichern lässt <lacht> und ich es dann etwas besser aufnehme. Aber gerade natürlich in der Hochzeit ihrer Karriere, glaube ich, haben wir als als Team äh, hervorragend funktioniert und äh, ich habe dann auch versucht, nicht eines von den Highlights zu vermissen, weil ich gemerkt habe, dass sie äh, ja, froh ist, wenn ich jetzt zur Seite stehe und ihr entsprechend da den Rücken frei halte, dass ich jetzt der richtige, ihr Trainer war, würde ich auch noch nicht mal sagen, wie ich mehr den Rücken frei halte, ein bisschen die Unterstützung mhm. gegeben habe und das hat gut funktioniert.
3: Wie sieht ihr Leben sonst so aus als Familie, jetzt abgesehen von den Pferden, was Macht sie, machen Sie gemeinsam? Was macht die Familie aus?
1: Ja, wir sind natürlich, der Pferde stehen im Mittelpunkt. Jetzt, unsere Tochter hat den Pferde auch, auch, hat sie auch befallen. <lacht> äh, also für sie stehen Pferde auch im Mittelpunkt. Also von daher äh, ist nicht viel Zeit weg von den Pferden. Aber wenn, wenn wir das die Möglichkeit haben, versuchen wir sie auch zu dritt zu verbringen, wir gehen mal Golf spielen. Wir waren zu einer Safari in, in Afrika über Weihnachten letztes Jahr. Also wir versuchen dann auch, äh, die Zeit anders, aber gemeinsam zu verbringen. Es mm. ist nicht so, dass wir uns dann aufteilen und jeder seinen eigenen Weg geht. Gut, Brian ist auch noch zu jung, aber selbst auch mehr oder so nicht, Was ja vielleicht auch äh, Leute denken, dass man mal, weil man so viel Zeit miteinander verbringt, ein äh, bisschen alleine was machen will. Aber das ist eigentlich nicht bei uns der Fall. Also wir sind nach wie vor... Auch weg von den Pferden versuchen wir die Zeit gemeinsam zu verbringen.
3: Ja, jetzt ist Brianne vor zehn Jahren geboren worden. Wie hat sich ihr Leben dadurch verändert?
1: Ja, der Mittelpunkt hat sich verschoben. Ne? Brianne ist sicherlich der Mittelpunkt unseres Lebens geworden. Äh, wir haben das, ich sag mal, äh, Meredith hat ihre Karriere genossen, solange sie die Pferde hatte. Wir haben das mit dem mit unserer Tochter, ich will nicht sagen, aufgeschoben, aber wir ein bisschen gewartet und äh, mit dem Wissen, dass wenn, wenn wir Nachwuchs bekommen, wir auch mit Zeit mit dem Nachwuchs verbringen wollen mhm. und nicht, äh, dass die Kindermädchen nur darauf aufpassen und wir weiter durch die Welt reisen und von daher äh, mit dem Moment der Geburt von Brian hat sich der Fokus verschoben und Brian ist der Mittelpunkt mhm. unseres Schaffens.
3: <lacht> und wie fühlt sich das an, ähm, so die eigene Tochter im Sattel zu sehen? wenn man dann so beim Turnier am Rand steht?
1: Ja, man ist natürlich aufgeregt, aufgeregt als wenn man selber reitet, wobei jetzt mehr und mehr, wenn man das Gefühl hat, dass sie schon auch weiß, was sie tut, sie ist fleißig am Üben und man merkt, dass sie doch ganz gut Sicherheit schon gewonnen hat, ist man natürlich dann schon etwas entspannter, will ich mal sagen. Ich bin dann auch nicht immer dabei auf den Turnieren, das macht hauptsächlich mehreres, weil ich nehme mich natürlich auch dann zwischendurch um den Rest des Betriebes kümmern muss. Wir teilen uns das immer auf. Aber wenn ich dann natürlich bei bin, ist man, ist man aufgeregt. Aber wie gesagt, man hat das Gefühl, sie, sie weiß, was sie tut. Und das, das lässt uns dann langsam etwas gelassener werden.
3: Und ähm, sehen Sie bei Brian auch so den Weg in den Profisport?
1: Ja, der Wunsch ist sicherlich da, das Talent, was man jetzt bei einer zehnjährigen sagen kann, glaube ich auch. Aber das ist doch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich muss sagen, es ist auch nicht leichter geworden in Deutschland, den Weg zu bestreiten. Die Konkurrenz international ist riesig groß geworden. Man braucht entsprechende Pferde. Man muss sich die Pferde leisten können. Also es ist ein weiter Weg. Wenn sie den beschreiten will, wird sie sich unserer Unterstützung natürlich sicher sein. Aber, wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh zu sagen. es ist im Moment ihr Traum, aber es ist doch noch ein, ein langer Weg. Mhm. Wenn sie den gehen will, werden wir alles tun, ihr dabei so gut wir können, zu helfen.
3: Ja, was wünschen Sie sich für Ihre Tochter?
1: Dass sie glücklich und zufrieden ist, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und deswegen ist für uns das Reiten schön. ist schön, dass sie dasselbe Hobby hat wie wir. Das macht natürlich das Zusammensein einfacher, dass sie mhm. das genießt, was wir auch tun oder wir sie begleiten können auf den Turnieren. Aber wenn es irgendwas anderes ist, werden wir sie genauso unterstützen. Wenn sie eines Tages sagt, ja, vielleicht ist das doch mit dem Reiten ein bisschen schwierig, das ist doch ein harter Weg und ich, wie gesagt, möchte eine andere Ausbildung machen, sie ist gut in der Schule, dann werden wir sie auch voll unterstützen und sie soll das tun, wo sie, ihr Herz den Weg zeigt und mhm. da sind wir, stehen wir voll dahinter. Also es ist sich, das, das Leben fängt nicht beim Pferd oder beim Reiten an.
3: Ja, okay. Kommen wir zur letzten Frage. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Familie aus?
1: Ja, der Zusammenhalt. Einfach, dass wir äh, ja, einander sehr gerne haben und äh, am liebsten die Zeit zu dritt verbringen und äh, ja, den, den, den Dritten in der Gruppe nie missen müssen, wer immer es dann ist. Äh, mhm. Wie gesagt, wir sind eigentlich gerne zusammen und verbringen die Zeit zusammen und ich glaube, das ist, das zeichnet unsere Familie aus.
3: Okay, vielen Dank. Und jetzt Promotipp. Herr Berbaum Sie benutzen hier auch die BEMA-Produkte. Können Sie vielleicht kurz sagen, was Sie am BEMA-Horse-Set überzeugt?
1: Ja, wir sind äh, jetzt schon über Jahre äh, Fans der BEMA-Produkte, äh, wir setzen ja ein in verschiedenen Sparten. Wir benutzen die Gamaschen, um entsprechend Verletzungen sehen, Verletzungen zu Therapien, aber auch die Decken, um entsprechend ja, ein Wohlfühlen bei unseren Pferden zu erreichen und sind eigentlich schon seit Jahren da sehr, sehr zufrieden.
3: Wie würden Sie Ihre Familie beschreiben? <lacht>
4: Ja, ich bin sehr glücklich mit meiner kleinen Familie, Markus, mich und meiner Tochter Brianne. Also ich glaube, wir sind sehr näher an einander, wir sind sehr eng, wir machen ganz viele Sachen zusammen. Ähm, äh, ja, unsere Interessen sind äh, ziemlich äh, gleich, ähm, wir haben Spaß zusammen und wenn einer weg ist, dann das Person fehlt. Und wir merken das. Okay.
3: Gibt es so eine Aufgabenverteilung, die man sagen kann, wer ist so für was zuständig? Also jetzt innerhalb der Familie, aber auch innerhalb des Betriebs?
4: Ja, ähm, wir haben alle eigene Jobs, was wir machen so eigentlich. Ähm, für Beispiel... Ähm, ich bin die Mutter, ich bringe meinen Tochter zu Schüler jeden Tag. Ähm, ich koche auch ganz gerne. Ich mache Mittagessen, Abendessen für alle. Mhm. Ähm, und das ist immer unterschiedliche Gericht ja, oder ähm, was wir essen, mhm. weil Markus hat äh, einen Geschmack, Brianna ein ganz anderer. So äh, ich mache für alle, was die wollen oder ja. was zufrieden macht. Ähm, Markus ist der äh, harte Arbeiter im Stall. Der geht äh, rein und reitet ganz viele Pferde im Tag. Ich reite ganz äh, viel weniger. Mhm. Ähm, er baut auch Schwunger äh, um oder baut Parkouren. Ähm, der macht, äh, ja, fleißige Sachen im Stall. Ähm, und Brianne ist natürlich in die Schule äh, meistens von das Tag oder ein normaler Tag in der Woche und dann ist sie sehr sehr fleißig nach nach äh, die Schule. Sie reitet auch gerne und macht andere, unterschiedliche Hobbys auch dazu. Mhm. Ähm, bei Brianne ist immer was los, da ist immer <lacht> was zu tun und äh, ja, ich glaube als Familie haben wir sehr wenig ruhige Zeiten, also ja. ähm, wir sind sehr äh, beschäftigt und fleißig.
3: Wahrscheinlich auch so ein ziemlich straffer Zeitplan, oder? Wenn man jetzt hier das Training zu Hause hat, brian geht zur Schule, hat noch Hobbys, Turnierreiten, das muss wahrscheinlich alles ziemlich genau durchgetaktet sein, oder?
4: Bei uns gibt es immer einen straffen Zeitplan. Äh, wir haben immer... Äh, ein Plan, normalerweise der Tag vorher oder der Nacht vorher, Abend vorher diskutieren wir, was los ist und ähm, wir müssen das immer auf unser Kalender schreiben, weil es verschiedene Termine, ähm, was wir alle drei machen, also es äh, gibt sehr wenig Langweil. Okay, jetzt ähm,
3: gehen wir mal ein bisschen zurück in Ihre Vergangenheit. Sie sind ja nicht in Deutschland geboren, sondern in den USA und Ihre Mutter ist Schauspielerin, Ihr Vater ist Regisseur. Da würde man eigentlich eher denken, dass es so Richtung Hollywood eher eine Karriere angestrebt würde. Sie haben dann einen ganz anderen Weg ähm, gewählt. Wie sind Sie denn zum Reiten gekommen?
4: Ich war immer im, als ein junges Mädchen in Pferde verliebt und ich muss sagen, dass meine Mama hat nicht die um, ja, beste Erfahrung in, in ihr Branche vom Schauspielerin. Die hat gemerkt, wie schwierig der Welt ist und wie viel Konkurrenz uh, da ist. Und sie hat mir immer ein bisschen gezwungen, das nicht zu machen. Mein Papa war auch, uh, ja, für ihm war das egal, aber er hat mir auch nicht in die, in die um, Branche vom, vom Film gepusht. Und so habe ich einfach ähm, mein Herz verfolgt. Also, die Pferde war immer meine Liebe und ich wollte auch studieren damals. Ich war sehr fleißig in die Schule und sehr ehrgeizig und äh, ja, so habe ich die Schule und, und Reiten hat die meisten von meiner Zeit genommen. Okay, und
3: auch damals schon so Turnier ambitioniert oder war das eher nur als Hobby gedacht?
4: Ich habe angefangen, wie Hobby, wie jeder, also einmal in der Woche zu reiten, aber die mehr ich habe geritten, die mehr ich gemerkt habe, dass ich hatte richtig Interesse auf Wettkampf. Um, ich habe mein erstes Turnier mit acht geritten und um, dann war das kein Zurückgehen. Also ich wollte nur mehr und mehr reiten, Turnieren war ich sehr, um, ja, fasziniert von allen Aspekten von, von das Turnier Und äh, ja, für mich war immer das Turnier, Turnier das Ziel. Und ich habe hart gearbeitet für die ähm, gelbe Schleife.
3: Okay. Und dann haben Sie ja nach der Schule auch noch in den USA studiert. Äh, Politik, richtig? Ja. <lacht> Sind Sie immer noch politisch irgendwie so interessiert? Oder war das damals einfach nur, um was... Solides zu studieren oder?
4: Also ich hatte immer Interesse an in Politik und auch was außerhalb von meiner kleinen Welt war, so für Beispiel international. Und ich glaube, das ist einer Grund, warum ich ganz nach Deutschland gekommen bin, aus Los Angeles, Kalifornien. <lacht> ähm, ich war interessiert in, was der Welt hat zu sagen. Ähm, ich bin immer noch so interessiert, aber im Moment sehr... Ja, deprimiert, was passiert hat, hatte in den letzten Jahren in Amerika. Um, so bin ich ein bisschen weg von Politik. Also, um, ich habe keinen US-Pass mehr, kann nicht wählen. Ja. Also, um, und so fühle ich mich ein bisschen hilflos dabei. Uh, und das macht mich traurig, was in Amerika los ist im Moment. Um, aber die Interesse in Politik ist immer noch da, ist nur ja ein bisschen runtergekommen. Okay. Und wie ging dann Ihre Reitsportkarriere weiter? Also ich habe studiert bei Princeton University und da gleichzeitig auch geritten, aber mehr als Amateur. Mhm. Und dann habe ich ähm, gemerkt, dass ich wollte mehr lernen und ich hatte eine Chance, hier nach Europa zu kommen und die Idee war, dass ich nur einen Sommer hier bleiben würde und dann zurück nach Amerika gehen würde. Aber ich war so verliebt in das Sport hier, begeistert von den Turnieren, von äh, was für ein Zuschauersport hier in Europa ist, im Gegenteil zu Amerika, mhm. äh, wo we sehr wenig Zuschauer war und ja, die Idee, dass ich hier überall in Europa verschiedene Städte ähm, besuchen könnte und reiten könnte ähm, im Hochsport, das hat mir total begeistert.
3: Und genau, dann sind Sie hier nach Deutschland gekommen und war Ihnen dann auch, also ist Ihnen dann hier klar geworden, dass das Ihr
4: ähm, Beruf werden sollte, also das Leben mit den Pferden? Die erste Jahr, dass ich hier war in Deutschland, habe ich ähm, immer gedacht, dass ich zurückgehen würde nach Amerika. war mein Heim, ich war Amerikanerin, meine Familien waren da, alle meine Freundinnen waren. Also ich habe immer gedacht, ich gehe zurück. Ich würde nicht hier lange bleiben. Aber nach ein Jahr habe ich... Äh, ja, klar gesehen, dass äh, ich habe Interessen hier und Spaß und das hat mir gut gefallen. Und so habe ich das verlängert, noch ein Jahr und dann noch ein Jahr und dann noch ein Jahr und, ein Jahr und ich bin immer noch hier.
3: <lacht> okay, gehen wir mal so ein bisschen sportlich. Was würden Sie sagen, was ist Ihr persönlicher Höhepunkt Ihrer Karriere gewesen? Also jetzt gar nicht, was am meisten Geld gebracht hat oder was am meisten Prestige hat, sondern für sich persönlich.
4: Also hier meine Karriere in Europa, ganz klar für mich war die schwierige Entscheidung, meinen amerikanischen Pass abzugeben. Um, aber die Chance, um, zu, für Deutschland zu reiten in ein Championat und der Druck war unheimlich da 1999. Aber ich habe zwei Null runde geritten in Hickstead und wir haben eine Goldmedaille gewonnen. Das war die erste richtige Höhepunkt in meiner Karriere mm -hmm. um, als Frau hier in Deutschland, als Amerikanerin <lacht> um, auf der Mannschaft zu kommen und dann erfolgreich zu sein yeah. und akzeptiert zu sein.
3: Yeah. Sie waren ja auch die erste deutsche Frau, also die für die deutsche Mannschaft im Championat aufgestellt wurde und auch die erste Frau, die die Weltrangliste der Springreiter angeführt hat. Würden Sie sagen, dass man es als Frau schwerer hatte, dass sie mehr arbeiten mussten, härter arbeiten mussten für den Erfolg als die männlichen
4: Kollegen? Also sicher hatte ich hart arbeiten musste in die Zeiten wo keine Frau vor ähm, Deutschland in ein Championat geritten hatte weil ich musste zeigen dass äh, ich gut genug war also über und über äh, nochmals und nochmals äh, zeigen dass ich gut genug war weil mhm. äh, das war nicht der Tendenz vom vom die damals zu ähm, ein Frau wählen ja. ähm, für für mich äh, war das ein ähm, ganz großer Erfolg, erstmal in die Mannschaft zu kommen. Aber dann muss ich sagen, Nummer eins der Welt, äh, das war sicher die beste, was man erreichen kann. Also jeder Athlet träumt man von sowas. Und ich denke, in unserem Sport ist das schwierig, weil ähm, Frauen in einem Punkt in ihrer Karriere entscheiden. Ähm, entweder Familie oder Karriere und viele entscheiden für Familie und wenn man äh, eine Familie hatte, dann ist es schwierig, ähm, jede Wochenende zu reisen und irgendwo ähm, hinzufahren äh, mit einem kleines Kind, das in die Schule gehen musste. Also mhm. das passt leider nicht zusammen und so ist das ganz schwierig und so entscheiden viele Frauen ähm, nicht nicht in top zu bleiben, aber mm. eine Mutter zu sein.
3: Ja.
4: Um, und so war, um, ich habe N Nummer eins der Welt erreicht vor, vor die Geburt von Brian. Mm. Um, und das war sicher eins von den besten um, Erfolg, was ich in meinem Leben gehabt hatte. Um, aber es schwierig, heute zu Tag zu machen, weil um, Nummer eins der Welt muss man dann jedes Wochenende woanders hin.
3: Sie haben dann vor zehn Jahren Ihre Tochter bekommen. Was hat sich dadurch geändert in Ihrem Leben?
4: Also ich wollte immer ein, ein Kind bekommen und ähm, das wollte Markus und ich äh, sehr gerne. Aber ich habe lange gewartet, dass ich ähm, diese Ziele erreichen konnte. Zum Beispiel wie Nummer eins der Welt, was, mhm. was man, äh, ja, die Leben... Ähm, konsequent durch äh, konzentrieren auf das sein musste. Und da gibt es keine, keine Zeit für Kind oder für Mutter zu sein. Und mhm. so haben wir lange gewartet, bis ich das Gefühl gehabt hatte, dass ich Zeit für meine Kinder gehabt hatte. Mhm. Und ähm, äh, das war so und das war eine sehr gute Entscheidung. Ähm, ich war schnell wieder in Sport, aber Trotzdem, ich hatte sechs Monate später in Kentucky der Weltmeisterschaft geritten und Gold gewonnen mit der, ja. der Mannschaft, ähm, mit Brian, in äh, ihr erste Reise nach Amerika und sie ist auf der Tribüne alles zugeguckt. <lacht> äh, aber trotzdem habe ich weniger und weniger gemacht in den die nächsten Jahren. Zuerst war sie ganz einfach mitzubringen. Ich habe die überall in der Welt mitgebracht, mit mich. Ähm, auch zwischen die ähm, Prüfungen ähm, mit sie Zeit gebracht. Mhm. Aber sie war im Hotel überall in der Welt. Und äh, das hat mehr ähm, ja, geändert, wie sie erst in die Schule gehen musste und ich wollte nicht jede Wochenende weg und sie konnte nicht jede Wochenende weg ja. äh, und so war das und
3: dann hat sich das so ein bisschen verschoben dass äh, die Prioritäten so ein bisschen sich ändern mussten, wahrscheinlich
4: absolut, absolut, ich ja. wollte nichts was verpassen als Mutter, ich wollte bei dir sein mhm. und ähm, zum Ersten hat es keinen Unterschied gemacht, wenn sie freitags weg war mit mir äh, oder Donnerstag und freitags weg war. Und dann habe ich gemerkt, seit ich glaube, die erste Klasse, äh, dass das nicht so ähm, sein sollte. Mhm. Und so habe ich die Entscheidung gemacht, weniger in meine Karriere zu machen. Okay.
3: Was ist das jetzt so für ein Gefühl, die eigene Tochter so in den eigenen Fußstapfen zu sehen und
4: selber so in, auf dem Weg Richtung Turniersport? ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil zuerst haben wir gedacht, dass unser Kind würde nicht reiten würde. Wir haben gedacht, äh, weil zu viele Pferde sind in ihrem Leben und sie würde bestimmt was anderes aussuchen, mhm. was Markus und ich nicht schlimm fanden. Äh, wir haben gedacht, sie sieht jeden Tag, wie hart das äh, Arbeiten ist und wie hart das Leben ist. Und wie viele Enttäuschungen da sind und mhm. Verletzungen und alles, was dazu äh, gehört. Ja. Also wie ich jung war, war keiner in meiner Familie, hat was zu tun mit, mit Pferde. Ich habe gar nicht gewusst, wie hart das Leben sein <lacht> ist oder, oder wie gefährlich das Reitsport ist. So, ja. Da war keine Grenzen in meiner Meinung. Und wir haben gedacht, mit, diese, ähm, mit was sie weiß, würde sie einen anderen Weg äh, aussuchen ja. und so waren wir, muss ich sagen ähm, überrascht okay. wie sie äh, diesen Weg gewählt hatte.
3: Mhm. und ähm, wie läuft das ab, Sie trainieren äh, Brian auch und wie funktioniert
4: das, ganz gut oder ähm? also ja ich, ähm, ich trainiere Brian hier in Deutschland äh, wenn wir, wir gehen drei Monate Außer also das Jahr in zu Amerika zu anderen äh, Studenten trainieren und auch mhm. da zu reiten und da kriegt die eine amerikanischen Trainerin ein okay. sehr guter mhm. und ich freue mich auch äh, ja nur Mutter zu sein <lacht> und auf der Tribüne zu stehen und gucken ja ähm, aber hier die Reste des Jahres bin ich absolut die Trainerin und es macht äh, mir unwahrscheinlich Spaß. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Mhm. Ich glaube, zum Allererst war das vielleicht ein bisschen schwierig, aber sie hat mir in der Zwischenzeit sehr gut akzeptiert und wir hören meistens <lacht> mal ganz gut zu.
3: Okay, ja, das wäre so also meine Frage gewesen, wie funktioniert das so, ähm, Mutter und Trainer gleichzeitig und dann so das zu akzeptieren manchmal. Ähm, ich glaube, das kennen viele wenn man dann sich äh, andere Ansicht ist, wie die Mama-Trainerin, wie die sich das dann auf das Familienleben auch auswirken kann. Ja. Ähm, ja.
4: Brianne, Brianne ist ein sehr guter Student, die ist auch äh, sehr gut in die Schule und auch bei anderen Sachen, was sie macht, ähm, ist ein sehr guter Student. Mhm. Ja. Also manchmal diskutieren sie mit mir und ähm, manchmal muss ich. So, fragen, wie sie einen anderen Trainer finden, aber die Antwort ist immer nein und ähm, ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen.
3: Okay, gut. Jetzt haben wir genau über das Leben vor Deutschland gesprochen und über Brianne, aber nicht über das, was dazwischen passiert ist.
4: Wann und wie haben Sie denn Ihren
3: Mann kennengelernt?
4: Also ich habe meinen Mann kennengelernt auf Turnieren ähm, hier in Deutschland, also wie ich ganz jung war, also 21 Jahre alt und wir haben uns auf Turnieren gesehen, also er war ein Konkurrent für mich. Äh, wir haben uns kennengelernt und äh, ja, langsam haben wir... Unser Weg zusammengefunden.
3: Okay, und Sie haben sich ja dann auch zusammen irgendwann selbstständig gemacht, erst in Balve, richtig? Und da hatten Sie, glaube ich, einen Stall gepachtet. Ja. Und irgendwann sind Sie dann hier nach Tedinghausen gekommen.
4: Wir haben ähm, uns, ja, die Selbstständigkeit in, in Balve gemacht und das, da haben wir ganz gute Erfolg zusammen. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine traurige Geschichte. Gerd Welfeng ähm, der Besitzer von unserer Anlage, hat, ähm, ist gestorben äh, plötzlich. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit, das zu kriegen. Mhm. Ähm, erstmal habe ich gedacht, das ist ein zu großer Schritt für zwei junge Leute. Und wir waren nicht verheiratet. Ähm, aber äh, wir haben die Möglichkeit gekriegt. Und wir haben das Risiko genommen mm. und das war eine sehr gute Entscheidung.
3: Können Sie vielleicht noch einmal kurz so zur Anlage sagen, wie groß ist das hier, wie viele Pferde haben Sie hier? Sie sind, haben ja auch ein paar äh, Reiter, die, Schüler,
4: die hier für Sie bei Ihnen reiten. Also wir haben ähm, 45 Boxen hier. Äh, die Anlage hat fast 10 10 Hektar direkt mhm. hier auf der Anlage. Wir haben eine Reithalle, ähm, einen ähm, Draußenplatz, Sandplatz. Wir haben auch eine große Wiese vorne, wo wir reiten könnte. Und wir haben alles super für die Pferde. Viel Wiesen, wo die Pferde drauf gehen könnte. parax gebaut für die Springpferde. Mhm. Also ähm, und unser Stall hat alles, äh, die Pferde tipptopp in Schuss zu behalten. Also ist ein Traum. Anlage. Wir wohnen hier in einem Haus, das mhm. ganz schön ist und wir fühlen uns sehr wohl. Okay.
3: Wie verbringen Sie so Ihre Zeit als Familie, wenn es mal nichts mit Pferden zu tun hat? Gibt es das überhaupt?
4: Ja, die meisten von unserem Leben ist mit Pferden verbunden, aber ähm, wir haben auch ähm, ja, andere Sachen, was wir zusammen machen. Um, wir haben zum Beispiel ein kleines Hobby in Golf. Haben wir. Als Familie spielen wir ein bisschen. Um, wir genießen unsere Zeit auch uh, nach den Reitstunden so also im Haus, also zusammen als, als Familien entweder ja um, einen Film zu gucken oder zusammen zu lesen, mhm. um, sowas. Um, Brian spielt mit, mit Markus Tennis, okay. äh, wenn das möglich ist. Also mehr in Amerika, wenn wir da drei Monate verbringen. Mm -hmm. ähm, Brian hat eine, eine Hobby-Hafer, was sie auch äh, okay. fleißig macht, einmal in der Woche mit Unterricht. Und äh, ja, da gibt es immer was zu tun. Ja. <lacht> Und wie funktioniert das, drei Monate im Jahr
3: nicht in Deutschland zu sein mit der Schule? Ist das kompatibel? Gibt es da spezielle Absprachen?
4: Oder? Wir haben um, eine ganz gute Möglichkeit da in Amerika, um, ein sehr gute Schüler gefunden, wo Brian die drei Monate um, unterbringt. Mhm. Und hier in Deutschland geht die auf die internationale Schule in Bremen. Ja. Und so ist das Schüler in Englisch. Und dann kann sie diesen um, Wechsel ganz gut machen. Vom Deutsch zu Englisch wäre wahrscheinlich unmöglich äh, oder sehr schwierig, aber sie lernt hier in Deutschland in, in Englisch auf der internationalen Schule und der Schüler in Amerika hat einen super Job gemacht, ähm, das einfach, diese Wechsel zu machen. Sie hat sechs Jahre ähm, gemacht da in Amerika und ähm, richtig also, gute Erlebnis gehabt.
3: Mhm. Also unterstützen Sie das, wenn Brianne jetzt sagt, sie möchte auch Profisportlerin werden? Oder wünschen Sie sich, dass sie erstmal vielleicht eine konventionellere Ausbildung absolviert?
4: Also das ist sehr, mir sehr wichtig, dass Brianne, ähm, ihr Kopf auch benutzt und dass die weiter ihre Schüler macht. Sie macht, äh, die ist sehr, sehr gut in die Schüler. Wäre, ähm, absolut ein Schade, wenn sie das nicht weitermachen würde. Und ich habe das auch bis einen Punkt gemacht. Und ich denke, das ist sehr wichtig. So, ich, ich würde äh, sie sehr gerne unterstützen als Profi-Writer. Aber solange, dass die auch die Schüler richtig zu Ende bringt und, ähm, probiert, was anderes zu haben, außer Pferde. Okay. Und vielleicht dann noch einmal zum
3: Schluss die letzte Frage. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Familie aus?
4: Also ich glaube, weil wir so eng sind und wir mögen einen anderen so gerne, die Zeit, dass wir zusammenbringen, ähm, freut uns alle drei und wie ich vorher gesagt habe, wenn einer nicht dabei ist, dann das die äh, Person ist, fehlt und äh, macht uns traurig. Okay, vielen Dank.
3: Vielleicht erklärst du uns einmal kurz, wie so dein Tag hier aussieht, wenn du zu Hause bist, an einem ganz normalen Tag.
0: Also, wenn ich Schule habe, gehe ich morgens in die Schule und nach der Schule gehe ich im Stall und reite ich meine Ponys. Ähm, wenn ich keine Schule habe, manchmal gehe ich früher im Stall, manchmal mache ich noch was im Haus und dann gehe ich im Stall. Ich reite aber meistens morgens, wenn ich keine Schule habe. Und dann nachmittags mache ich was anderes, gehe vielleicht zu meinen Freunden oder sowas. Okay,
3: wie viele Ponys hast du oder hast du nur Ponys oder auch Pferde?
0: Ich habe vier Ponys und ein Pferd.
3: Und die reitest du alle alleine?
0: Naja, es kommt drauf also kommt drauf an. Eine Zeit lang, ja, aber in der Schulzeit nicht alle. Also. Mhm.
3: Und was sind das für Ponys? Kannst du vielleicht kurz sagen, wie die heißen, wie groß die sind? Wie immer?
0: Me also mein kleinster ist Magic. Der ist ein Welsh pony Den reite ich nur so Spaß zu Hause. Der geht nicht auf Turnier. Außer auch vielleicht Dressur, wenn ich in irgendwas Dressur reite. Aber ich mag nicht so gern Dressur. <lacht> Magst du nicht so gern Dressur? Nicht so gern. Also ich mag Spreng lieber. Warum? Weil Dressur, wenn ich, also außer das, wenn ich, wenn Pony, außer wenn das Pony richtig gut gewiss geht, kann es manchmal schwierig sein, sehr schwierig.
3: <lacht> Weil das Springen leichter fällt. Ja. <lacht> okay.
0: Und dann habe ich ähm, zwei Turnierponys und ein Turnierpferd. Ein, mein kleineres Turnierpony heißt Oz und mein größeres Turnierpony heißt Raschinger und äh, mein Pferd heißt Donovan. Dann habe ich noch ein Pony, das ich so, nicht so lange jetzt reiten, nur so ein bisschen. Und die ist Nora.
3: Mhm. Und ähm, wenn du nicht reitest, du hast es vorhin schon gesagt, bist du manchmal bei einer Freundin und deine Mutter sagte schon, du spielst auch Harfe Was ähm, hast du sonst noch Hobbys, die du... Oder nicht müssen ja auch nicht richtige Hobbys sein, wie Tennis spielen oder so, sondern... Was machst du sonst gerne? Wo hast du sonst noch Spaß dran?
0: Also, ich bin... Das wenn wir Zeit haben, gehen wir manchmal zum Snowdome in Bisping. Da schien wir auch. machen wir, sch sch fahren wir sch sch Und dann, ähm, ähm, ich mag auch noch, ich habe Sprünge im Garten. Und mhm. ich springe die Sprünge manchmal, wenn ich Lust habe. Und ja.
3: Machst du ein bisschen Trockenübungen sozusagen?
0: Ja. <lacht>
3: Und was ist beim Reiten, was machst du am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß?
0: Springen, also...
3: Höher, weiter, schneller?
2: Mm,
0: oder? Kommt drauf an. also.
3: Oder springen oder... Äh, Parcourspringen. Ja? Ja. Okay. Und wenn, also gut, die Frage erübrigt dich wahrscheinlich, wenn du dich entscheiden müsstest, Dressurreiten oder Springreiten, würdest du dich wahrscheinlich immer fürs Springreiten entscheiden. Ja. <lacht> gut, das bist du vielleicht auch ein bisschen vorbelastet durch deine Familie. <lacht> ähm, wenn du dir mal so in die Zukunft gucken würdest, würdest du auch gerne beruflich reiten? Würdest du denn den Hof von deinen Eltern übernehmen wollen, irgendwann den gleichen Weg einschlagen? Oder?
0: Ja. Würde ich gern machen.
3: <lacht> Und hättest du sonst noch einen Alternativwunsch, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund nicht geht? was würdest du, Hättest du einen Berufswunsch, was du dann gern machen würdest?
0: Hm, Habe ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht. <lacht> okay, also erstmal ist
3: das die einzige Option. Ähm, wenn du jetzt in der Schule bist, sind da wahrscheinlich viele Mädels, die wahnsinnig äh, neidisch auf dich sind, oder? So ein Leben mit Pferden oder finden die das nicht so?
0: Also meist nicht so, weil die reiten nicht. Also, ja, keine reiten sozusagen. Also kommt das nie so richtig okay. drauf. Ich glaube, manchmal würden die auch gerne so einen großen Hof oder großen Platz zu haben, aber sonst.
3: Ich dachte irgendwie, in dem Alter sind alle Mädchen Pferdemädchen. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, hast du ein Vorbild?
0: Ja, meine Mutter.
3: <lacht> oh, schön.
0: Warum? Weil sie sehr viele Sachen erreicht hat in ihrem Leben und sie auch eine sehr gute Reiterin ist.
3: Okay. Und würdest du auch, also was wäre dein Ziel? Was möchtest du mal erreichen?
0: Also ich wäre mir gerne... Nummer eins in der Welt sein in Reiten. Ich würde gerne in Aachen reiten und in die Olympiade reiten.
3: Das ist ambitioniert. <lacht> Aber okay, bestimmt nicht unmöglich. <lacht> ähm, wie würdest du deine Familie beschreiben?
0: Ähm, ich mag meine Familie sehr gerne. Ähm, ich habe sie sehr lieb. Und ja. Schön.
3: Das war's auch schon.
0: Vielen Dank.
2: oh wow, das ist ja toll, ich meine, das sind ja echt ambitionierte Ziele und Respekt, weißt du, eine Zehnjährige, richtig toll. Ja, und weißt du, ja, auf jeden Fall. Und was ich auch spannend fand, war das Leben von Meredith, das war mir gar nicht so klar, also ihre, ihr Background in, in den USA, wie spannend. Mhm.
3: Also wie sich das dann auch so entwickelt, ne? also wie kommt eine m, junge Frau aus den USA, die eigentlich mehr aus so einer Hollywood-Welt äh, kommt, ähm, dann irgendwie nach Deutschland und ja, lebt jetzt hier in Niedersachsen und ist eine der erfolgreichsten Reiterinnen der Welt. Und ähm, also finde ich auch äh, so ganz spannenden Werdegang.
2: Tedinghausen ist auch schön. Ja. <lacht> ist auch schön. Aber hast du recht. Also wir hoffen, dass wir euch ganz bald auch die nächste Folge von Pferdemenschen, Reiterfamilien in Deutschland präsentieren können. Aber wegen Corona müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wo kommen wir auf die Höfe, wann können wir vorproduzieren. Wir wollen ja auch ganz aktuell sein und nicht euch irgendwie so alle Kamellen andrehen. Und deswegen ja. sind wir so ein bisschen am Jonglieren. Aber wir halten mal fest, ja, in 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Ganz genau. Und bis dahin folgt uns auf
3: jeden Fall auf unserem Instagram-Account, da werden wir auch nochmal Fotos ähm, veröffentlichen vom Besuch bei Meredith und Markus und Brianne. Und, ähm ja, folgt uns wie gesagt auf unserem Kanal hier, sagt es auch allen Leuten weiter, die sich vielleicht für Pferde oder Pferdemenschen oder einfach nur spannende Lebensgeschichten
2: interessieren. Wir hören uns dann in hoffentlich 14 Tagen und bis dahin bleibt gesund.
3: Ja. Bis <lacht> dann. Tschüss.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.